0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，麒麟公打算废掉这个世子光啊，他把他派去这寂寞城。这世子光呢，才刚刚一到这寂寞城呢，就收到他被废掉世子之位了。这麒麟宫呢，改令公子牙为世子，并且让上清高后以及四人，这四人我们之前有说过，就是太监了、啊。他让高后以及四人肃杀位呢，作为这世子牙的老师。这决定才刚刚宣布没多久，这世子光的娘家鲁国马上派人问这麒麟宫了、啊：“哎，请问这公子光是做错什么事要被废掉啊？”这麒麟宫呢，完全没有准备啊。被鲁国这么一问呢，根本答不出话来。他想说：“好，你一个鲁国啊，竟然想帮公子光出头来质问我？”嗯，不对，我这鲁国联络公子光来个里应外合攻击我，我不就惨了？看来我得先下手除掉这个隐患了、啊。接着，麒麟公派出军队对这鲁国展开施压，并且打算杀这公子光。这鲁国一看，哇！齐国出兵来骚扰，他们赶紧派人去请这晋国老大来帮忙。不过，不出麒麟公所料，这时候的晋道公已经垂垂老矣啊，他的人生即将走到了尽头了。病重的晋道公根本就没办法管这事啊。而大臣们呢，也担心这国君即将换人，大家必须留守在国内，所以呢，根本没有人愿意出头帮这鲁国的忙啊。结果。齐国就在鲁国的北方啊，抢劫了许多财物之后才离开。当年冬天，晋悼公病薨，改由世子彪即位，是为晋平公。这鲁国一看，嗯，好机会，他们借着祝贺晋平公上任的机会呢，再次向这晋平公告状啊，希望他能协助处理呢，齐灵公侵扰鲁国的问题啊。这中行偃建议说：“主公，您新上任，要不这样吧、啊。”我们来举办个诸侯大会，如果这齐灵公来了呢，我们可以当面问问他为什么欺负鲁国。若是他不来呢，我们就可以名正言顺的出兵攻打齐国了。你看怎么样？晋灵公一听，嗯，中行偃，你的建议可行，立刻召集诸侯大会。那麒麟公会来吗？诶，他还真的不敢来耶。麒麟公呢，只派了上卿高后去开会。这下可把中行偃给恼火了。他问这高后啊。你有没有看到来开会的是谁啊？都是国君哎、欸！你们麒麟宫是什么意思啊？竟然只派个上卿来参加诸侯大会！这高后看哦，气氛不对哦，他赶紧借故离开了，还好跑得快，因为这中信呢，原先打算把他给抓起来，然后再来质问这麒麟宫啊。但跑得了和尚，你跑不了庙啊！你高后就算逃回去，齐国总不会不见吧？钟信远在得到晋平公的同意之后呢，邀请鲁、宋、魏、郑、朝等十一国，浩浩荡,荡荡出兵攻打这齐国了。但就在出发之前的夜里，钟信远做了一个怪梦，他梦到呢，他被一个身穿黄色衣服的使者呢抓到一个大殿之上，上面坐着一个人，他不知道他是谁，不过看起来像是个君王。接着，这使者要他下跪。他跪下之后才发现，原来他身边已经有死掉的晋厉公、陈华、虚童、栾书跟三系，三系就是之前说的细致、细起跟细抽了。另外还有逃往国外的长鱼角，这一堆人呢在那边吵来吵去，没多久一部分的人被带走了，只剩下这晋厉公、陈华、栾书以及他自己。晋厉公先开口说了。他是被栾书跟钟贤所害死的，但栾书却说：“哎，你别乱说啊！当初让你喝下毒酒的，明明就是陈华，干我什么事啊？”陈华一听：“嗯，怎么能这么说？明明主谋就是你，我只是负责下手执行的，你怎么全部赖给我啊？”就在这时候，坐在殿上的大王开口说话了：“这首谋呢是栾书，我判他五年之内子孙灭绝。进”晋宁公一听：“哎，怎么只有栾书有罪啊？”这中行人怎么说也是帮凶啊？难道他没罪吗？说完，他举起了一个长戈，往这中行人哗挥了过去，而这钟行的头呢应声而断，掉在他自己的手上，吓了一大跳的中行人，把他的头呢像戴帽子一样呢，再把他戴回到自己的脖子上，然后呢离开了这个大殿。才刚一出门呢，就遇到了一位巫师，叫做林高。林高问他：“哎，你的头怎么是歪的？来来来。”我来帮你调正调好。说完呢，林高伸出手来，瞧着钟醒的头。哇，痛的钟醒大叫啊！这一痛呢，钟醒从梦中醒来。醒来之后，钟醒才发现，啊，原来是一场梦啊！不过这梦也太令人发毛了吧！隔天上朝，这钟醒还真的遇到这巫师林高嘞。他一想，不会吧？怎么那么巧？他请这林高上车。并且呢，把昨天晚上做的梦呢，仔仔细细的告诉了林高。林高听完之后，叹了一口气说：“哎，这是你的冤亲债主来找你啦，恕我直言，你的寿命将近啦。」钟信远一听说，可是我马上要出征齐国，我会暂时在齐国吗？林高点点头说：“东邦对你来说是非常危险的，您就算战胜，恐怕……”您也无法活着回国啊！钟兴远听完这话呢，沉思了许久。他想：哎，该来的躲不掉，反正还是会战胜嘛，就算战死也值得。啊。林高，谢谢你了。说完之后，钟兴远依旧按照原定的计划，率领联军出征齐国。这十二国联军一同奔向齐国，但这麒麟宫怎么样？根本就没在怕啊，他叫上清高厚与世子牙留守，他自己呢，则是带上崔柱、庆丰、西归父，还有直措、郭罪、素沙卫等将领，来到这平阴城正面迎战晋国联军啊。这麒麟公先是命令西归父到这平阴城南边去挖一条长达一里的壕沟，并且驻军防守。这素沙卫则是建议他说：“主公啊，十二国联军各怀鬼胎，难以同心协力。”我们可以趁他们刚到的时候来突袭他们，一旦他们挫败，这士气就会涣散，对我军比较有利啊。若是不想突袭他们，我们也可以选择在平阴城险要的地方来进行帮手。但是，要是只是靠这条壕沟，恐怕难以阻挡敌军啊。麒麟公说：“去，你看这壕沟这么深，难道他们能飞过来吗？”我跟你说啊，有这壕沟就足以阻挡这十二国联军了，你担心什么？不久之后，钟兴燕率领大军来到这平阴城啊。他一看到前面这壕沟呢，他笑着说：“齐国搞这么一条长长的壕沟，那不是告诉我们他们害怕我们吗？他们搞这壕沟就是要说他们不敢与我们一战嘛。看来我们得用计策来解决掉这麒麟宫了。”钟行远传令：“鲁魏两国，你们不用在这边，你们率领军队呢从这虚句走；至于朱吕两国呢，你们则是率领军队呢从城阳走，两队呢都从这狼爷进入。”我会率领这大军呢进攻这平阴城，大家在齐国都城临淄前面汇合。接着，他叫人到山上呢插满这旗帜，并且用这草人披上这军服，放在空的战车上面。然后呢，叫人在车后面呢捆上这些树枝啊，驾车来回奔跑，扬起灰尘，制造出这里有大量军队的假象。另外，中型偃及范盖率领中军，连同宋郑两国的军队呢，朝中路进军，同时。他命令赵武喊、韩起率领上军，连同腾雪两国的军队呢，朝右路进军；而魏将栾盈等下军呢，则是连同曹、齐、小邾三国的军队呢，朝左路进军。一时之间，三军齐发，直奔这平阴城而来啦。中心要各路军队呢，预先在车上载满着木头，士兵的呢，则是每人背一袋土，来到这平阴城的南边呢，他叫大家把这些木头啊、泥土啊，倒进这壕沟之中。一瞬间，这壕沟就被填平了。没有了这壕沟的阻挡，这联军可是长驱直入，开始猛攻齐军呐。由于联军数量太过庞大，这被麒麟公派去驻守在壕沟的西贵妇啊，他差点战死。好不容易呢，逃回到平阴城中，他跟麒麟公说：“主公，不行啊，对方人太多了，我们的壕沟没一下子就被他们填平了。还好我跑得快，不然已经战死了。”这麒麟公想都没想到，这豪哥竟然一点用都没有啊！当下开始紧张起来了，他赶紧登上高处去观察敌军状况啊！这不看还好，一看更害怕了。除了攻城的三路大军之外啊，远远的山上呢还有一大堆的兵马。我的老天哪、啊！这联军到底是有多少人呐、啊？他跟大家说：“这联军人数太多了，原来这没用，我们赶紧撤回去吧。你们谁可以负责断后，掩护大家撤退呢？”这时，四人素沙卫站出来说：“主公，交给我吧。”麒麟公一听，他正准备要开口呢，一旁的将军直错跟郭最却开口说话了：“开什么玩笑？要一个士人来断后，那不是告诉全天下人，我齐国没有人了吗？”主公，断后这件事就包在我们俩身上，你们安心的撤退吧。”麒麟公一听，哇，有两位万夫莫敌之勇的将军来断后，那我可以安心的撤回临淄城啊，好。就有老两位将军了、啊。听到这结果，一旁的素沙卫呢，心里非常不是滋味啊。四人又怎么了？好啊，我倒是要看看你们两个有什么能力，能保护主公撤退。麒麟宫大军离开平城，走没多久之后，来到了这石门山。这石门山呢，由于两边都是石头，只有中间有一条小路。这素沙卫一看，嗯，这地方好，哼。直错郭醉，这地方刚好就是你们的葬身之地了。他等这麒麟宫的大军过了石门山之后呢，他将随行的三十多匹马呢全部给杀了，然后连同战车呢，将这石门山的路口给挡了起来。目的呢，就是不让后面这两位将军通过。没多久，直错郭醉来到这石门山，一看，哎，怎么回事啊？这路都被堵死了、啊，可恶啊！这一定是苏沙会叫人干的，不过生气归生气啊，现在也只能叫士兵慢慢的将这些路障给搬开了。没想到搬着搬着，突然之间后方尘土飞扬，糟糕了，追兵到了！这直措回头呢，准备与这敌军一战啊！但他才刚刚将这马调过头来啊，突然之间已经有一支箭飞过来射中他的左肩了。一旁的郭醉人立刻弯弓搭箭准备还一颜色，但却被直措挥挥手给制止了。赶来的晋国将领周错呢？看到这怪异的画面，他也先将手上的剑放了下来。接着，直错大声的喊着：“来将是谁啊？能射中我的，想必也是条好汉嘛、啊！可以告诉我您的名字吗？”周错说：“我是晋国的将军周错。”那你是谁啊？直错一听到对方的名字，他笑了笑说：“原来是周错将军呐、啊！我是齐国的直错将军，就是与您一起被大家称为双错的另外一人。”我说了，谁有这么好的功夫，能这么远就射中我呢？周错将军啊，我们两个现在若是打一场，恐怕会是两败俱伤啊。我看今天就免了吧。周错说：“你这话是没有错，但是我有命令在身，不可能放你走的。这样吧，若是您愿意投降，我一定在我家主公面前力保您不死。”直错说：“你这话是真的吗？”周错说：“大丈夫说话算话。”你要是不相信，我在这发誓，我若是保不了您，我就与您一起死。石错说：“好，我这就将我与郭罪将军的性命交给您了、啊。”说完，石错、郭罪投降晋国。这周错领的这两位将军呢，来见这中军元帅钟行衍。钟行衍实在很难想象啊，这两位齐国的虎将怎么随随便,便便就投降了呢？担心了他呢，最后决定还是先将这两个人呢给看管好。等到回到晋国之后再做决定吧接。接着，钟信远继续率领大军通过这平阴城，来到了齐国都城临淄。一路上，他要求这士兵们不用攻击其他目标，更不许劫掠百姓。这时，原先分别行动的鲁卫朱举士也到了。就在钟信远的一声令下，开始攻城，大家开始四面放火将这临淄城的外城四面城门呢、啊、当场给他烧毁。接着，大军直逼临淄城下，这杀声震天，喊声震地啊，齐麟公一看，天哪，怎么会有这么多人呢、啊？吓得他当场上马，打算怎么样？浇油抹油，溜之大吉啊。这时，一旁的上卿高厚看到这状况呢，他立即一剑回去，将这马的缰绳给斩断。他跪下来跟齐麟公说：“主公，这敌军虽多，但是他们深入我齐国境内，一定也会有所顾忌的，不可能支持太久的。”联军不见得攻得下我们齐国稳固的林淄城，但是主公，要是你现在离开，这林淄城反而一定会失守的。我求主公您留下来十天，只要十天，若战况不好，我再保护您离开，好吗？麒麟公被这一箭给惊醒了，他点点头，靠着高后说：“你说的对，我离开就等于林淄城失守了，我留下来。”这双方交战，互有死伤啊。战事来到了第六天，突然。郑景公收到了自己郑国的命报，他打开了一看，什么？这相国之孔竟然打算联络楚国偷袭的郑国，现在楚国的大军正往郑国而来呀、啊！可恶，这是日防夜防，家贼难防啊！这齐国还没攻下，楚国却来奔袭我郑国了。于是呢，他赶紧拒绝郑敬明公，告诉楚国来奔袭郑国这件事。敬明公问这钟新言：“这件事你看怎么办呢、啊？”钟新人说：“主公啊。”我原先的计划呢，是一鼓作气破了这灵芝城，所以一路上我要求士兵避免交战。不过现在看来，这灵芝城并不是这几天能攻下来的。依我看啊，这麒麟宫啊，已经吓得尿裤子了，之后应该不敢随便找鲁国的麻烦啊。鲁国的问题算是解决了。现在郑国告急，我觉得我们应该是先去协助郑国才对啊，不然齐国没攻下，郑国却失去了，这对晋国不利啊。晋灵公听完，点点头说：“嗯，好。”那就按照你的意思吧，下令联军撤掉对齐国的包围，大军转向郑国。那至于郑景公呢，他只是先一步赶回郑国啊。眼看着联军就快到郑国了，这晋平公不知道为了什么，总觉得心里不是很舒服。他找来一位呢专门演奏音乐，名叫师旷的乐师过来。这师旷呢，不但精通音律，还会算命。趁着演奏的同时呢，他帮晋平公算了一下。他跟晋平公说：“主公啊。”您别担心了，不用三天呢，您担心问题就会有好消息回报了。那晋平公到底是担心什么？当然是担心的郑国啊。哎，没想到还没到第三天呢，这郑国突然间有人回报了，楚国已经撤退了。晋平公一听，真的假的？这楚国怎么没事就撤退了呢？郑国派出去的使者呢，向这晋平公报告说了：哦，是这样的，我郑国的大臣呢。很早就发现这相国呢，想要引楚军来攻郑，之后呢，他再来个里应外合呢，破了这个郑国。所以这大臣们呢，提前率领士兵呢，严守城门，不准任何人进出。而楚军那边呢，听说是因为没看到我郑国的内应出城啊，加上这连日的大雨跟大雪啊，士兵冻死大半，所以呢，这楚王只好撤军啊。至于这相国子孔啊，已经被我家主公给依法处决了。晋平公听完，笑着对石旷说。哦，你真的是很厉害耶！真的不出三天，我担心的问题就自己解决了。这晋平公虽然免除了郑国的烦恼，但却有另外一个意外让他猜不到的，就是在这回城的途中，中信简突然间头上生出了一个脓疮，痛得他无法随大军前进。没多久，这脓疮呢开始溃烂，烂到中信的眼睛都掉下来了，最后。他病逝于这趟出征于齐国的路上，而齐国的职错以及郭罪两位将军呢，也趁着禁军乱成一团的时候呢，逃离禁军阵营，跑回到齐国去了。齐灵公虽然有惊无险的度过了这次联军攻齐之战，但没多久，他的身体也开始出现状况了。大臣崔杼以及庆封一看，嗯，这主公不行了、啊，与其等到他死了之后，让这公子牙准备好继任为国军。还不如趁现在他们根本还没准备，先下手为强。他们俩呢，先是秘密的派人去将这公子光给接回来，接着趁着夜晚呢，去拜访这上卿高后。诶、欸，拜访高后做什么？这高后听到这两人前来的，想也没多想，开心的呢打开门去迎接他们。不过这门一开呢，见到的不是崔珠跟庆峰啊，而是一把冰冷锋利的剑往他脖子上刺。化了过去，可怜的这高后啊，就这样不明不白的死了。杀了高后之后呢，两个人接着领着公子光呢，直接进入宫中，要这麒麟宫传位给这公子光。已经身染重病的麒麟宫啊，想都没想到这公子光竟然真的会造反嘞、欸！他气得当场吐血身亡啊！公子光一看，死了啊，那就当你同意传位给我了。接着。他到了后宫，杀着公子牙，正式即位，是为齐庄公。所谓斩草要除根呐、啊。齐庄公上任之后呢，他立刻领着这执错、郭罪两位将军，再去解决掉这逃走的速沙卫。对执错以及郭罪两位将军来说，算是报了一箭之仇了。正当齐国大乱之时，晋平公因为上次没有解决掉齐国，所以。再次派出范盖声讨齐国，这范盖干才刚刚渡过黄河，就收到齐灵公已经死掉的消息，所以他决定了不要趁齐国办丧事的期间出兵攻打齐国，他呢将大军给撤回。齐国的大夫晏婴呢听到这件事情之后，他跟齐庄公说：“主公啊，晋国不趁我们办丧事的时候攻打我们，算是有仁义的了。我建议啊，要不要我们主动向他们请城，这样子？”可以免去两国人民不必要战争呢、啊。齐庄公一想，也是，这国君的位置呢，我才刚刚坐上，还是保守一点较好。所以呢，他采取晏婴的建议，与晋国友好结盟。这里要先打一下岔哈，这个燕英呢，在当时呢，算是齐国最贤人，也是最有智慧的，同时呢，也是非常著名的这外交家。这齐国既然再度与晋国结盟友好，所以暂时也就没什么事了。不过齐国没事，可不代表晋国这边就会平安啊。晋国这边，另外一场腥风血雨的内乱悄悄地展开了。这范盖才刚刚回到晋国之后啊，他的女儿就跑来找他。他跟范盖说：“爸，你知道吗？这栾盈想要造反哎、欸。”范盖说：“栾盈，你这话从何说起啊？栾盈不是你儿子吗？”他女儿接着说：“啊，是啊，但是我不知道被什么鬼给迷住了。”阮盈一直说啊，这范鞅害死他的叔叔阮真啊，这范鞅没有被处死，已经算是很幸运了。没想到呢，主公现在竟然让范氏掌握大权，这晋国呢，要是有范氏，就没有他阮氏。范盖一听，真的假的？不过现在确实是中军元帅，啊，但他当初有尊重阮偃，将他自己儿子范鞅赶去这秦国啊。后来范鞅回国，也是在主公的劝说下，阮偃才不计前仇了、啊。怎么这件事现在又搬上来了呢？他女儿接着说：“爸，我好不容易才找机会偷偷溜回来告诉你呢。之后我还能不能再见到你，我都不知道了。你自己要小心呐、啊！我先回去了。”这一旁的范央呢，也在帮腔说：“爸，阮英的确是想要造反呐、啊，你得早做准备啊。”这范盖纵使再聪明，但是他儿子女儿都这么说，难道会有假吗？哎，还真的是假的呢。那他女儿为什么要诬陷自己的儿子呢？哦。原来是这范盖的女儿呢，跑去养小王，不过东窗事发，被这栾银发现了、啊。她担心这栾银呐、啊、会对她的小王不利，干脆先下手为强，来他爸爸这边告状，想要除掉栾银。哇，我的天呐、啊！人家说虎毒不食子，还有这种妈妈嘞！听完他儿女报告之后呢，这范盖仔细想想，也是，这栾氏一族势力庞大。加上最近呢，养了许多家臣跟史事，并且结交朋党，难保他们不会有恶心。啊！不行，这件事呢，我得先跟主公讨论一下。不会吧？难道晋国要再次爆发滥杀大臣的事件吗？这故事将会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好了，今天就先说到这。若喜欢我的故事。